0: La rellena, la rellena del fue. Puntualmente, como lo hacía desde que comenzó la obra en 1889, Mister Foster, el agente pagador de la compañía inglesa Transedine Construction Company, llegaba al obrador a principios de mes para iniciar el pago de jornales. Su andar cansino pero segura, la tez blanca y los gestos tranquilos armonizaban con su figura alta y delgada, a la que ceñía una vestimenta elegante y sobria. Contrastaba ampliamente con la imagen cansada
1: y desgarbada de los obreros ferroviarios, en su mayoría chilenos, que tendían las vías del tren transandino argentino TTA y esperaban con impaciencia el cobro. Miraba a la gente con gesto de autosuficiencia mientras sacaba un paño amarillento del portafolio y repasaba pacientemente el escritorio de madera sobre el que se había acumulado el
0: hollín del fogón que calefaccionó el galpón durante toda la noche. Y luego de acomodar prolijamente su sombrero de copa sobre los guantes de cuero daba inicio a la tan ansiada ceremonia del pago. Por diversión o porque no podían pronunciar bien su apellido, a Mr. Foster lo apodaron Futre. Futre sonaba parecido y a la vez estaba bien puesto, ya que en Chile se empleaba para referirse a las personas elegantes y distinguidas.
1: En uno de los tantos viajes a la localidad de Las Cuevas, lo sorprendió un temporal de nieve que lo obligó a refugiarse en unos cobertizos, frente a la curva de los ingleses o soberanía nacional, como pasó a llamarse después de 1982. En ese lugar, perdido de Las Cuevas, fue asaltado
0: y decapitado. Por eso, en las noches frías, cuando la tormenta arrecia en los muchos rincones de la montaña, Aparece sorprendiendo a los viajeros con su presencia fantasma Vestido con la pulcritud que lo caracterizaba y la cabeza pendiendo de la mano derecha. Pregunta por el dinero de la partida.
2: Hola, hola, hola,
0: hola, hola. Ignorando tal vez que el ferrocarril
1: se inauguró sin que él llegara a verlo en 1910, su fantasma se despierta y alimenta desde entonces con el frustrado pago de
0: jornales que no llegó a concretar. Cuentan además que luego de preguntar por el dinero de la remesa, su imagen comienza a desvanecerse de a poco, hasta desaparecer en el aire y sobre la nieve que dejó el temporal. Quedan marcados los pasos que lo condujeron al lugar. Adaptación
1: de Enrique Guerrero.
3: Leyenda del Cerro Punta Negra Las márgenes de un arroyo en las fértiles tierras que trepidan o tiemblan Toponimia de Tunuyán Fue el sitio elegido de un pequeño y sedentario grupo de huarpes Para establecer su tribu Los jóvenes altos, delgados, de contextura atlética Piel oscura, cabello negro y largo Adornado con plumas de ñandú Solo se pintaban el rostro con tintas vegetales en ocasiones ceremoniales. Su parte de las mujeres herederas de la fisonomía guarpe eran esbeltas, bien proporcionadas, curtidas para el trabajo y las manualidades, condición que despertaba la admiración y el respeto de los hombres de la tribu. Llevaban una vida de armonía y paz, complementada con el trabajo que les proporcionaba una pequeña agricultura nacida del riego, la caza, pesca,
2: recolección
3: de frutos y cría del ganado caprino. Todo ese universo que habían construido se vio amenazado un día, con la noticia de que un malón de belicosos picunches cometían saqueos por las proximidades. Secuestraban mujeres, robaban objetos de valor y ganado Que finalmente eran conducidos a escondrijos que solo ellos conocían Alertado por esto, el cacique le encomendó al Cahuen, su hijo mayor Que junto a los jóvenes de la aldea Construyeran una defensa para el pueblo A Cahuen se le ocurrió la brillante idea de cerrar el paso por donde ingresaban los pincunches con un gran muro de piedras y rocas por los que esa noche se fueron a descansar temprano para comenzar la ardua tarea apenas amaneciera La labor se inició cuando aclaraba con las horas el cansancio por la jornada extenuante lo fue diezmando al anochecer, Cawen se había quedado solo. No obstante él, fiel a lo que le encomendara su padre, continuó trabajando durante toda la noche. Cuando los primeros rayos del sol rozaron las altas crestas de los Andes y la gente se fue despertando. Enmudeció de asombro al ver el paisaje. La figura de un gran cerro con la punta negra como el cabello del joven se recortaba en el horizonte, cerrando el paso. De Cahué nunca más se supo. Hay quienes dicen de que se hizo cerro para proteger a su pueblo. Al cerro lo bautizaron Punta Negra. Se encuentra enclavado en el área natural protegida. Manzano Portillo de Punquene. Tunuyán ilimita con los arroyos grandes al norte. Los arenales al este y las yaretas al oeste. Sonda cuenta que en los inicios los dioses gobernaban ríos, lagos, valles, quebradas y los picos más altos de los Andes. Vivieron para establecer un orden y proteger la tierra de los abusos y las agresiones del hombre. Pachamama, diosa Aymara, madre de los cerros y de los hombres, encargada de que los frutos maduren y se multiplique el ganado. Ya está ahí. Guardián y protector ancestral Calchaquí Dios tutelar
1: de las aves y animales andinas El equilibrio establecido por estas divinidades originarias hicieron del Cuyum un verdadero remanso de paz
3: Si bien la naturaleza desértica era un desafío permanente el territorio les brindaba a sus pobladores todo lo que necesitaban para vivir. Agua, caza, pesca, recolección de frutos, raíces, huevos y semillas para cultivar. Chalú, Chalú, ¿cómo se hacía llamar un joven huarpe? Pasaba largas horas practicando con el arco y la flecha. Había desarrollado tal destreza con el arma, que cada vez que sus manos tensaban la cuerda del arco, el pulso y, y la vista se combinaban con tanta perfección. Con la flecha hacía centro una vez disparada. Y así derribaba cóndores, ñandúes, liebres, guanacos, cuantos animales se le cruzaban en el sendero, solo para despertar la admiración de quienes lo veían o simplemente por diversión.
1: Una mañana cuando se disponía a dispararle a un guanaco que lo observaba desde el pedemonte vio absorto como la imagen del animal se desvaneció en el aire. En su lugar se cristalizó la figura de un pequeño
3: hombre irritado que agitaba sus brazos en señal de advertencia. Tenía la barba blanca, desprolija y abundante Vestía poncho y calzaba grandes hojotas. De su cuello colgaba una quena y en su mano sostenía con firmeza un largo bastón. Era Yastay, el dios guardiado y protector de la fauna que corría en auxilio de sus criaturas. Con acento firme y cortante, le advirtió que Pachamama y él no iban a permitir que prosiga con la cruel matanza de animales. La que de continuar
1: recibiría un castigo ejemplar chalu asintió en el silencio a todo lo ordenado por Shastai, manteniendo la cabeza gacha en señal de sumisión y respeto.
3: Durante algún tiempo cesaron los episodios sangrientos hasta que una bella mañana de agosto despertó envuelto en ira. Tomó sus flechas y comenzó a matar todo tipo de animales y crías, sin la menor distinción de especie o tamaño. El castigo no se hizo esperar. De a poco el cielo comenzó a cubrirse con espesas nubes de polvo que ocultaba la luz del sol mientras un viento caliente azotaba la figura del chalú con embates furiosos. La voz de Yastay retumbó con fuerzas en los valles y quebradas, condenándolo a que vague sin tiempo por todos los rincones de las cordilleras de los Andes. Convertido en lamento Inútiles fueron las súplicas de Chalú Que desapareció envuelto en un remolino ardiente y polvoriento Empujando por abrasadoras rachas de viento seco Había nacido el sonda desde entonces y todos los años vuelve en los meses de agosto a visitar el Cuyum. Su lamento recorre árboles, médanos, techos y calles, como un recuerdo permanente de que el maltrato a Pachamama, la madre naturaleza, finalmente se volverá en contra nuestro. Me despido con un abrazo cordial, deseando que la vida nos brinde buenos senderos en el andar. el
1: Leyenda de Ñandú, adaptación Enrique Guerrero. Los huarpes se dispersaron por vastas franjas del árido Cuyum y a diferencia de la antigua cultura agrelo, eligieron hacer sus asentamientos sobre el margen norte del río de Cuyo, río Mendoza y laguna del norte mendocino.
4: Los caciques gobernaban estas tierras ejerciendo una pacífica convivencia. Por lo lejos de dedicarse a la guerra, ...centraban sus actividades en una pequeña agricultura... ...recolección de frutos, caza y pesca.
3: Desde unos arenales y agarrobares muy lejos... ...nombre que le daban a la zona de las lagunas del Guanacache... ...llegaron las noticias de que las tribus belicosas... ...venidas del norte se estaban sumando a otras del oeste... Con la intención de invadir. Cuando el cacique quiso reaccionar, habían pasado unos días y ya era demasiado tarde, habían sido totalmente sitiados. Ante el inminente ataque, dos jóvenes re recientemente desposados se ofrecieron como voluntarios para cruzar el cerco enemigo y pedir ayuda a los aliados del, del este en la comarca de Corocorto.
1: Esperaron pacientemente el ocaso para dar inicio a la peligrosa tarea. Salieron amparados por las primeras sombras de la noche, buscando at atravesar aquellos campos donde los algarrobos, chañares y jarillales se enmarañaban, ocultándolos de la vigilancia enemiga.
4: Tras un día y medio de marcha, fueron sorprendidos por un pequeño grupo de guerreros enemigos los que al advertir su presencia iniciaron inmediatamente la persecución. La pareja comenzó a correr siempre junta, esquivando boleadoras, flechas, lanzas y lazos, sin que nada pudiera detenerlo. Las horas, la fatiga y el esfuerzo extremo no hacían mella en su determinación, muy por el contrario, con cada minuto que pasaba una fuerza inspiradora los empujaba en la carrera de desenfrenada que se estaba llevando a cabo. De a
3: poco y sin que lo advirtieran, sus piernas y sus brazos se fueron transformando y sus cuerpos comenzaron a cubrirse lentamente de pluma, hasta que finalmente perdieron la forma humana para convertirse en dos hermosas aves que corrían velozmente. Y así fue como escaparon y llegaron hasta la tribu aliada, la que tras recibir el pedido de auxilio, se organizaron rápidamente y partió, rodeando a los invasores y obligándolos a que se retiren de sus tierras. Cuentan además que fue a partir de ese día en que el Hulu, Ñandú, comenzó su vida en las tierras de Arenales La leyenda del puente del Inca una de las preguntas de los investigadores ha sido siempre que buscaban lo hechos por estos lugares. Dominio territorial no sería porque esta tierra era un páramo. No tenía valor en ese aspecto. Pueblos que les aportaban tributos tampoco, porque las poblaciones de la zona eran escasas y de ninguna manera eran ricos sus cultivos. Minerales no los precisaban, ellos tenían mucho y muy variados en las alturas de sus montañas nativas. Tal vez lo que buscaban era salud. Por lo menos, eso cuenta la leyenda. Antes de la llegada de los españoles, el heredero del trono del imperio. Inca, un niño aún, estaba muy enfermo, una extraña parálisis. Lo mantenía postrado e inactivo. Los grandes sabios del imperio, los amautas, le aconsejaron al Inca, su padre, que buscará la cura en el sur, bien en el sur de sus dominios, donde está la fuente que devuelve la vida. Se preparó entonces en una gran comitiva con guerreros, cortesanos, obreros, y la caravana fue en busca ...de las aguas milagrosas. Luego de meses de travesía... ...y habiendo superado obstáculos... ...y dificultades enormes... ...llegaron a los que hoy... ...es nuestra zona y se encontraron... ...que una profunda quebrada... ...con un río bramador... ...e impetuoso como inquilino... ...les impedía la marcha... ...del otro lado... Adivinaron la existencia de las aguas que iban a curar al niño sagrado. No podían cruzar. La realidad les indicaba que deberían volverse a sus dominios del Cusco con el heredero más enfermo, aún por los devenires del viaje. Primero rogaron a Inti, el sol, y a Quila la luna, sus dioses, para que les acercara una ayuda. Después los guerreros se abrazaron unos a otros y formaron un puente humano. El inca caminó por encima de sus espaldas con el niño en sus brazos y encontró la fuente que se daría la ansiada cura cuando volvió su mirada para agradecerle a sus guerreros vio que todos se habían petrificado allí según la leyenda nació el famoso puente del Inca. De ser verdad la leyenda en nuestra zona de alta montaña, alguna vez anduvo un Inca, el gran señor del imperio de Cusco. <música>
5: La leyenda del río Atuel
2: Cuenta la leyenda del lugar Que hace mucho, mucho tiempo En el sur de la actual provincia de Mendoza Vivió una tribu indígena La tribu estaba a cargo del Tacique Talú Quien a pesar de su juventud Gobernaba inteligentemente a su pueblo Transcurría pacíficamente la vida en la aldea Pero un gran problema se acercaba la sequía la sequía azotaba una gran región por eso frente a las órdenes de Talú un grupo de indígenas valientes salió a buscar agua para su pueblo encontrando solo
5: tierra reseca y muerte fue uno de esos recorridos que Talú conoció a Clara ella vivía sola en un valle al saber Talú de su soledad la invitó a formar parte de la tribu Surgió instantáneamente entre ambos un gran amor, y decidieron formar una familia. Al tiempo nació de esta unión una bella criatura al que le pusieron de nombre Atuel. Este acontecimiento de alegría no pudo ser festejado en la tribu, porque la muerte seguía azotando a todo el pueblo debido a la gran sequía, la falta de comida, Continuaba destruyendo la vida de muchos integrantes de la comunidad. El dolor y la tristeza entre todos los integrantes de la tribu era impresionante. Ya no sabían qué hacer. Un día la tribu de Talú
2: fue cruelmente atacada por un grupo de hombres blancos que querían dominar parte de su territorio, aprovechando que estaban vulnerables. Lo hicieron matando a todos los indígenas que se cruzaron en su camino. Indios que estaban debilitados por la falta de comida y agua Talú fue asesinado en esa batalla Su mujer y su hijo sobrevivieron Clara cargó en brazos a su hijo recién nacido, Atuel Y sin dudarlo huyó de este grupo de hombres blancos Que pretendía exterminar a su pueblo Se dirigió a altas montañas Subió a una de esas cumbres y allí pidió a los dioses que protegeran a los pocos sobrevivientes de su tribu, rogando que les entregara agua para poder sobrevivir y así salvarse. Pero
5: nada pasó. Al ver esto, Clara sintió que los dioses estaban esperando un gran sacrificio, una gran entrega. Por esa razón decidió ofrendar a los dioses su vida y la de su hijo Atuel. Ella amaba a su pueblo, quería que los sobrevivientes, niños y mujeres pudieran salvarse, dio su vida por ellos. Y cuando ambos estaban agonizando dejaron caer una lágrima de sus ojos que a través de la tierra reseca llegaron hasta la aldea y se convirtieron en un caudaloso río, cristalino y puro. Había ocurrido un milagro. Así lo entendieron los integrantes de la tribu y agradecieron a Clara su sacrificio. Comprendieron que este río mantenía el espíritu de Atuel y por eso lo bautizaron con su nombre, a manera de homenaje y recuerdo.
2: El río Atuel representa la fidelidad de Clara, a su pueblo y la pureza e inocencia de su hijo. Por eso, al escuchar el río Atuel, es como oír el llanto de un niño, o a veces como si la madre le cantara para hacerlo dormir. Atuel, según los lingüistas, significa el lamento, en la lengua originaria.